0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Kilenc passzív bevételi forrást fogunk megvizsgálni és pontozni. Méghozzá olyan bevételi forrás ötleteket nézzünk meg, amik befektetéseken keresztül vásárolhatóak meg, tehát amiket meg tudsz gyakorlatilag pénzért venni, és ezeket fogjuk hozam, biztonság, egyszerűség és passzivitás alapján egy 1-10-es skálán lepontozni, és megnézni, hogy melyikkel lehet a legjobban járni, vagy melyik lehet, megfelelő Tartsatok velem! Vágjunk is bele tehát a 9 passzis bevételi forrás ötlet elemzésébe. Fontos azért megjegyezni, hogy én most itt szubjektív módon fogom ezeket egy 1-10-es skálán pontozni különböző szempontok szerint. Nem az a lényeg igazából, hogy ezek ilyen nagyon exakt, pontos pontszámok legyenek, inkább az, hogy beszéljünk ezekről a befektetési lehetőségekről, megismerd ezeket hajróluk, és valamilyen, valamilyen nézőpontot kapja arról, hogy egyáltalán ezek mennyire jók, vagy mennyire se, és egy kicsit beszéljünk a különböző tulajdonságaikról. Az első passzív bevételi forrás, amit meg lehet venni, és legegyszerűbb, és talán mindenki ismeri, ezért is ezzel kezdjük, ez a bankbetét. Gyakorlatilag arról van a szó, hogy ha van pénzed, akkor ezt beteszed a bankba, lekötöd egy bankbetétbe, és a bank erre kamatot fog fizetni. Nyilván nem túl nagy az ezen elérhető kamat, ebből nagyon nehéz lenne megélni, főleg, hogyha az inflációval is számolunk, ez általában vagy az inflációt hozza, vagy még az alatt, ezért a hozamra egy egyes es pontszámot adtam a tízből, tehát ez gyakorlatilag a legrosszabb hozam, amit el lehet érni, ettől függetlenül biztonságos, a biztonságra adtam egy 8 pontos, mert hát azért azt tudjuk, hogy a bank, bank ezeket a pénzeket valójában nem tartja magánál, az a bank számlán lévő pénz, amit te látsz, mondjuk amikor belépsz az internetbankba, akkor az valójában az a pénz nincs ott, az a bank tartozása feléd, tehát hogyha a bank csődbe megy, akkor ezt a pénzt te nem biztos, hogy viszont fogod látni. Az egyszerűségre 9 pontot adtam, hiszen mindenki ismeri ezt a terméket, nagyon könnyű elmagyarázni, egy egyszerű kamat van, amit minden év végén megkapsz, igazából nincs különösebb bonyodalom vele, nincs nagyobb kockázat vele. A passzivitásra 10 pontot adtam, hiszen semmi dolgod nincsen vele, beteszed a bankba a pénzt, és... Jön a pénz. A második passzív jövedelem ötlet befektetésből az a lakás befektetés. Hogyha valaki például vesz egy kertesházat vagy egy lakást és azt bérbe adja, nagyon sokaknak eszébe jut az ötlet, ezért ez a második, amivel foglalkozunk. Itt a hozamra egy 8-ast adtam, itt egész magas hozamot el lehet egyébként érni. Ahhoz képest, a többi alternatívához képest nyilván vesz egy lakást, hogyha ezt ügyesen csinál, akkor fontos, hogy olcsón vedd ezt a lakást. Erre különböző módszerek vannak, hogy hogyan lehet olcsóbban lakáshoz jutni, aki ügyes ingatlan befektető, az nyilván ezekkel próbálja meg feljebb turbózni a hozamot, hiszen minél, maga, minél olcsóbb áron veszed a lakást, ahhoz képest a bérleti díj annál magasabb passzív jövedelmet fog jelenteni. A biztonságra itt egy négyes pontszámot adnék. Az a gond a lakásbefektetéssel, hogy nagyon nagy tőke kell hozzá. Általában a hitelből veszik az emberek, ami még inkább növeli a kockázatot, illetve mivel nagyon sok embernek nincs annyi pénze, hogy sok lakást vegyen, ezért minden pénzét beleteszi egy lakásba, és ezért nincsen diversifikáció, nem tud portfóliót kialakítani a lakásokból. Ha bármi történik azzal a lakással, és így, hogy millió egy sztori tudnék mondani arról, hogy mi tud félremenni egy lakásvásárlás után, akkor igazából nagyon könnyű vele sokat bukni, illetve sok időt kell beletenni, sok, egy extra kockázat merül fel, tehát elég sok pénzt és időt el tud vinni egy ilyen lakásbefektetés, már csak a megkeresése, felújítása, a bérlővel való foglalkozás, tehát ez mind-mind macera és kockázat tud lenni, éppen ezért az egyszerűségre egyébként egy hetest adtam, mert valamilyen módon azért a legtöbb ember ezt tudja kivitelezni, értjük, hogy mi egy lakás, nem kell különösebb szakértelem hozzá, ugyanakkor azért van vele macera is, a passzivitásra éppen ezért 5 pontot adnék, tehát ez nem annyira jó passzív bevételi forrás, hiszen folyamatosan menedzselni kell, és ezáltal azért ezzel van munka, már csak a keresésnél és a kiadásnál is. A harmadik passzív bevételi forrás ötlet, amit befektetésből meg lehet valósítani, az, az ingatlan befektetés, de most nem a lakásokról beszélek, hanem megyéb ingatlanokról. Ezek lehetnek ipari ingatlanok, lehetnek irodaházak, Lehetnek akár lakások is, de mondjuk abból nagyobb, nagyobb társasházak például. Ezekhez viszonylag könnyű hozzáférni, úgynevezett rejteken keresztül. Ezek cégek, amik ingatlanok építésével, üzemeltetésével foglalkoznak, és ezekben bárki viszonylag könnyen tud részt szerezni. Nagyjából hasonlóan működnek, mint a részvények. Gyakorlatilag ezeket a, ezeken a rejteken keresztül, akár logisztikai központokban, plázákban, irodaházakban, kórházakban tudunk részesedést szerezni, és ugyanúgy bérleti díjat szedni ezek után. Ráadásul itt az az előnye ennek, hogy sokkal nagyobb portfóliót tudunk belőle kialakítani, mert ezekben nagyon kis pénzeket is bele lehet fektetni, nem úgy, mint egy lakás esetében. Hozamuk egyébként valamivel szerintem még magasabb is, mint a, mint a lakás esetében, nincs annyi extra felmerülő költség, én itt 9-es hozam potenciát adtam neki, biztonságra egy 6-ost adtam, ugyanis olyan szempontból biztonságosabb, mintha lakást vennénk, hogy portfólióban tudunk gondolkozni. Tehát nem egy irodaházam van, nem egy logisztikai központom, hanem veszek egy olyan céget, ingatlanos céget, ami akár több száz plázát üzemeltet. És ilyen cégből is vehetek akár több százat. Tehát óriási ingatlan portfóliót lehet kialakítani viszonylag egyszerű, egyszerűen a rejtek segítségével, vagy rejt LTF-ek segítségével. Az egyszerűségre hetest adtam, ugyanúgy, mint a lakásoknál, igazából meg kell érteni, hogy mi az, hogy rejt, nyilván itt ez kell egyfajta szakértelem, viszont olyan szempontból meg egyszerűbb, mint a lakásvásárlás, hogy nem kell ügyvédhez rohangálni, nem kell a lakást minden oldalról szemügyre venni, nem fog kiderülni, hogy nem tudom a szomszédok milyenek, hanem itt azért ilyen szempontból sok minden egyszerűbb, hogyha egyszer megvettem ezt a, ezt a rejtet vagy ezt a befektetést megcsináltam, akkor igazából nem nekem kell a mindennapi ügyekkel foglalkozni. Éppen ezért a passzivitása is jóval magasabb, mint amikor simán lakást vesz valaki, én 8-as passzivitást adtam, mert azért nem árt, ha az ember képbe van azzal, hogy mi is történik például a céggel, azokkal a plázákkal, vagy azokkal a rejtekkel, amiket megvásárolt, így összesen 30 pont jött ki ennél a befektetési formánál. A negyedik passzív bevételi forrás, amit befektetésből meg tudunk valósítani ezek a peer to P kölcsönök, vagy P2P kölcsönök. Így gyakorlatilag arról van szó, hogy én kölcsön adhatok valakinek pénzt, aki majd kamatot fizet rá, ugyanúgy, mint egy bank. De hogyha egy valakinek adok kölcsön, akkor megint csak nincs portfólió. Mi van, ha az egy ember nem fizeti vissza, akkor ugye ezzel kockázaton van. Ezért létrejöttek olyan weboldalak, meg olyan szolgáltatások, ahol gyakorlatilag összekötik a pénzt kölcsön adni akarókat, a pénzt kölcsön felvevő, felvenni akarókkal, és így úgymond be tudok fektetni személyi kölcsönökbe. Tehát felmész egy ilyen weboldalra, ahol gyakorlatilag beteszel, nem tudom, 300 ezer forintot, és azt szétozthatod nagyon sok ember kölcsönébe befektetve. Így egy portfóliót hozhatsz létre személyi kölcsönökből. Ezeknek ilyen euróban mondva, ilyen 4-10% körüli éves kamata van, ami egyébként egész magas, de azért nem mindenki fizeti vissza a hitelét, azért ezek, ezek közül a hitel közül sok be is dől, nem annyira sok, de azért arányaiból véve egész sok. Úgyhogy azért ez a hozam nem biztos, hogy garantált, nem biztos, hogy meg lesz, azért megvannak a kockázatai. Én itt azt mondom, hogy a hozam az nagyjából egy hatos pont számot ér, a biztonságra pedig négyest adnék. Azért is adok csak négyest a biztonságra, mert nagyon nehéz megbizonyosodni arról, hogy az a cég, aki ezt a honlapot üzemelteti, ahova te beutalod a pénzt, az tényleg mennyire megbízható, pénzügyileg mennyire stabil, nem fog-e visszaélni vele, az a pénzügyi felügyelet, aki ezt egyáltalán felügyeli, az mennyire vizsgálja ezeket, tehát egy kicsit ilyen kétes még most szerintem ez a piac, és én a portfóliumnak jelentős részét nem merném ebbe beletenni. Az egyszerűségre ötöst adtam, éppen azért, mert nagyon sok adatot meg kell nézni arról, hogy milyenek ezek a hitelportfóliók, kik veszik fel ezeket a kölcsönöket, milyenek a visszafizetési arányok. A cég, aki ezt az egészet szervezi, az milyen a pénzügyi felügyelet, a jogszabály milyen, egyáltalán ezeket ellenőrzik tehát elég sok mindennel képbe kell kerülni, aztán ott van még ennek az adó vonzata, hogyha ezen profitot realizálsz, akkor adózni. Tehát azt mondom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, ha bár ilső annak tűnik, mert csak beregisztrálok, betalom a pénzt, és már ott is van, be is fektettem, tehát ezt nyilván így hirdetik, de hogyha ennek valaki ténylegesen normálisan utána akar menni, akkor azért ez jóval bonyolultabb. Ennyire meg nagy hozamot szerintem nem ad, így én ezt annyira nem preferálom, ezt a befektetési formát. A passzivitásra egyébként 8 pontot adtam. Ha bár befektettél, és ezt megtetted, akkor nincs sok dolgod bele. Tehát egy viszonylag passzív befektetésről van szó. Az ötödik passzív bevételi forrás befektetésből azok az államkötvények. Itt ugye a magyar államkötvényre gondolunk, nagyon sok helyen hirdetik, biztos hogy te is hallottál róla, gyakorlatilag odaadod az államnak kölcsönbe, odaadod a pénzt, amire egy bizonyos kamatot fog fizetni. Ez lehet egy fix kamat. Vagy lehet egy változó kamat, például azt mondja, hogy egy plusz az infláció, és nyilván nem csak Magyarország bocsát ki ilyen államkötvényeket, hanem szinte mindegyik fejlett gazdaság. Gyakorlatilag fektethetsz német, amerikai vagy akár román államkötvényekbe is, és akkor ezek az országok fognak számodra akár dollárban, euróban vagy bármilyen más devizában kamatot fizetni az adott feltételek mellett. A hozamuk viszonylag alacsony, mivel ezek biztonságosak, olyan a szempontból, hogy az államok ritkán mennek azért csődbe, nem valószínű, hogy ne fizetnék vissza a pénzedet, így ezért az államkötvényeket alapvetően biztonságos befektetésnek szokták tekinteni. Én 9-es pont adtam a biztonságra, a hozamra viszont csak egy 3 mert ezek általában ilyen infláció körüli hozamot adnak, vagy hogyha hosszabb távra adott kölcsön a pénzed, akkor egyébként magasabbat, de a hosszú távú pénzkölcsön adásnak pedig egyéb kockázatai vannak, itt már bejön a kamatkörnyezet hatása, ezen azért lehet veszíteni, hogyha fölmennek a kamatok, ebben most nem menjünk bele, de lényeg, hogy az államkötvények is azért kötvények. Tehát bizonyos kockázatokkal így számolni kell. Ugyanakkor egyébként egy viszonylag egyszerű dologról van szó. Tehát tényleg, nem tudom, nyugdíjasok a postán is vásárolnak államkötvényeket, nagyon nem tudsz mellényúlni. hogy a magyar állampapírt veszel, ugye ott nincs devizakockázat, tehát forintot adsz, viszonylag fix kamatot kapsz rá, tehát olyan nagyon nagy baklövést nem lehet vele csinálni, költsége nincsen, hogyha az államkincsnál veszed a magyar kötvényeket. Tehát összességében egy viszonylag egyszerű termékről van szó. És passív is, tehát nem nagyon kell menedzselni, nem kell adni, venni, nem kell nézegetni, meg fogod kapni azt a kamatot, amit, amit megírtek, és igazából nagyjából nincs más dolgod vele, ezért passzivitásra 9-es pontszámot a. a hatodik passzív bevételi befektetésből azok a vállalati kötvények. Ugye az államkötvényekhez hasonlóan működnek, gyakorlatilag kölcsönt adsz vállalatoknak. És itt nagyon fontos viszont, hogy mivel ezek magasabb kockázatú eszközök és egy vállalatról azért viszonylag kevesebbet tudunk, kevésbé érdemes megbízni bennük bármi történhet egy céggel, itt már érdemes portfólióban gondolkodni, tehát inkább vállalati kötvény befektetési alapokban vagy ETF-ekben gondolkodni, vagy vagy, vagy egy portfóliót magunknak kialakítani, ez nyilván macerásabb, én itt most inkább arra gondolnék, hogy például egy befektetési alapon keresztül nyerünk hozzáférést vállalati kötvényekhez. Ezek magasabb kamatozásúak mint az állampapírok, hiszen kockázatosabbak is, tehát itt potenciált adnék. Ezek azért nem magas hozamú befektetések, tehát nem részvény, meg nem ingatlan. Az infláció azért meg tudja enni ezeket, de cserében nem is annyira kockázatosak. Itt a biztonságra is egy hatos pont adtam. Nyilván nagyon sok minden függ attól, hogy milyen cégeknek adsz kölcsön, milyen vállalati kötvények vannak benne. Vannak az úgynevezett ilyen junk bondok, az ilyen szemét, vagy ilyen, ilyen bóvli kötvények. Nyilván, hogyha ilyenekbe befektet valaki, és az állampapírnál is igaz, azért mellé lehet nyúlni, de összességében, hogyha egy jó minősítésű vállalati kötvényportfóliót alapítasz ki, akkor ez lehet viszonylag biztonságos is. Az egyszerűségre hetest adtam, nagyjából olyas, mint egy lakásbefektetés, olyan szempontból, hogy itt is először azért tanulni kell róla annyit, hogy mi az, hogy befektetési alap, mi az, hogy kötvény, milyen kockázatai vannak a kötvényeknek, mi az, ami balúsulhat el, ez azért egy pár órás felkészülést igényel, viszont utána egyébként nagyon sok dolga az embernek nincsen vele, Pasztivitásra éppen ezért 8-as pontszámot adtam, és így összességében 27 pontot kapott a vállalati kötvényportfólió. A hetedik passzív bevételi forrás lehetőség, amit meg lehet pénzzel is oldani, az az, hogyha saját terméket fejlesztünk. Tehát kitalálsz mondjuk egy digitális terméket, vagy valamilyen szolgáltatást csinálsz, amire felhúzol egy céget, nem tudom, kiadsz egy könyvet, nagyon sok mindent el lehet készíteni saját terméket ma már. Nyilván ez gyakorlatilag a leg Magasabb hozamot kínáló lehetőség, tehát hogyha gyakorlatilag idődből összeraksz egy könyvet, és az sikeres lesz, akkor mondhatni végtelen nagy hozamot tudsz rajta elérni. Nagyon sok pénzt lehet ezekkel keresni, viszont azért ezek nem egyszerű és egyáltalán nem kockázatmentes dolgok. Itt a hozamra én 10, 10 pontot adtam, tehát maximális pontot adtam erre a lehetőségre. Itt a biztonságra viszont 3 pontot adtam, mivel kb. 10 ötletből, kb. egy szokott bejönni egyébként, tehát itt azért viszonylag magas kockázat van, nem biztos, hogy sikeres lesz az a termék, amit készítesz, akkor viszont a teljes beleölt pénzt és időt el fogod veszíteni. Az egyszerűségre két pontot adtam, hiszen nagyon nem egyszerű dologról van szó, tanulni kell róla, egyáltalán azt, hogy milyen terméket fejleszteni, gyakorlatilag egy vállalkozás indításához, hasonló lépésekre van szó, meg kell ismerni a célközönséget, meg kell ismerni azt, hogy milyen problémájuk van, arra kínálunk egy megoldást, amit meg kell tanulni, meg kell tudni, el kell tudni adni valahogy, tehát ez egy sok lépéses dolog, és korán egyszerű, jellemzően évek, mire valaki egy ilyen, uh, ilyen vállalkozásból kellően sikeres lesz. Ugyanakkor nyilván nagyon nagy a megtérülése is, tehát nem feltétlenül rossz ez, sőt, én bíztatok mindenkit arra, hogy nyugodtan induljon el ilyen irányba akár munka mellett, de lássuk azt, hogy ez azért nem annyira passzív tevékenység, éppen ezért a passzivitásra kettes pontszámot adtam, tehát ez kapta a legalacsonyabb pontszámot, mivel ezzel rengeteg munka van. Eleinte, persze utána nagyon szépen lehet jogdíjakat gyűjteni egy könyvből, vagy nagyon szépen lehet digitális tananyagokat értékesíteni viszonylag passzívan, de ez idő, és először bele kell tenni egy csomó munkát, mielőtt ez megtérülne. A nyolcadik passzív bevételi forrás ötlet befektetésből az a magántőke magántőke az azt jelenti, hogy én egy cégben vásárolok tulajdonrészt, és hasonló, mint egy egy részvény esetében, csak nem részvénytársaságban, hanem beszállok egy cégbe. Van egy ismerősemnek mondjuk egy étterme, és én azt mondom, hogy a felét megveszem, beleteszek 15 millió forintot, és majd ketten együtt ezt elmenedzseljük, és jobban fog működni. Vagy az is lehet, hogy beleteszek egy pénzt egy saját cégbe, és én ezt elkezdem építeni, hasonlóan akár az előző ponthoz. Itt is tízes a hozampotenciál, potenciál, tehát a csillagos ég gyakorlatilag a határ, hogyha valami nagyon újat fejlesztesz ki, valami nagyon szuperre sikerül rá találni, ugyanakkor a biztonságra pedig egyes pontszámot adtam, hiszen nem nagyon kevés ilyen ötlet, kevés cég az, ami valójában sikeres lesz, és a legtöbb az valójában a teljes befektetett tőkét el fogja veszíteni az egyszerűsége is éppen ezért én egyest adtam, míg amúgy amúgy saját terméket fejlesztesz, és egy könyvről beszélünk, egy digitális termékről, azt azért egy viszonylag alap online marketing, viszonylag alap tartalomgyártási készségekkel el lehet indítani, de mondjuk, hogyha itt gondolunk egy olyan cégre, ami bonyolultabb, vagy számítástechnikai, szoftverfejlesztés, bármi ilyesmi, azért ahhoz tényleg szakmailag sokkal jobban kell akár érteni, sokkal bonyolultabb, több embert kell menedzselni, Itt azért át kell látni egy céget, ha vásárol az ember, akkor ott rengeteg buktató van. Jogi dolgok, pénzügyi dolgok, ez egy nagyon bonyolult dolog is lehet, akár nyilván ettől még érdemes lehet belevágni, de lássuk azt, hogy ez azért nem olyan, hogy megveszem, és akkor akkor jön a pénz. A passzivitásra egy hármas pontot adtam, tehát nem egy passzív dologról van szó, még hogyha annak is tűnik, hogy én csak befektetek ebbe a cégbe, főleg akkor éri meg az ilyen, ilyen befektetés, hogyha, te valami hozzáadott értéket tudsz adni annak a cégnek, különben, különben nem, nem fogja megérni, megvenni a céget, hiszen akkor a mostani tulajdonos is el tudná működtetni. Egy jó befektető, aki ilyen cégekbe, kis cégekbe fektet be, az, az kapcsolati rendszer tud vinni, stratégiai hozzáértést tud vinni, egyáltalán szakmai szinten emelni tudja vállalkozást, is bizony ezzel akkor viszont munka van. Tehát itt akkor ugyan befektető leszel csak, de mint egy külsős tanácsadó folyamatosan, ott leszel a cég mögött, és próbálod egyengetni annak az útját, és a tulajdonosoknak és a menedzsmentnek segítesz abban, hogy sikerre vigyék a céget, hiszen elég erősen érdekelt vagy benne. összesen erre 15 pontot adtam. A 9. passzív bevételi forrás befektetésből az pedig nem más, mint a részvénybefektetés, és itt gondolhatunk akár az osztalékra, amit a részvények után kapunk, tehát ugye folyamatosan kaphatunk passzív bevételt osztalék formájában a cégektől, de nem feltétlenül kell osztalékfizető részvénybe fektetni, a részvényeknek az árfolyama is tud emelkedni, hogyha értékesebbé válik a tulajdon részünk az adott cégben, akkor a tulajdon részünk egy bizonyos részének eladásával is folyamatosan kereshetünk passzív bevételt. Jó, de az egy tévhit, hogy csak az osztalék részvények lehetnek passzív bevételi források, hiszen gondolj bele, mondjuk én veszek egy Google-ben tegyük fel, vettem 100 ezer forintért részesedést, vettem 100 ezer forintért részvényt, hogyha az minden évben 10%-kal többet ér az a részesedés, akkor én minden évben kivehetek 10%-ot, úgymond büntetlenül, attól még az eredeti 100 ezer forintom az meg fog maradni, és bizonyos cégek jóval többet értékelődtek fel, mint 10%, tehát csinálhatok magamnak passzi jövedelmet akkor is, hogyha egyébként az a cég nem, fe, nem fizet osztalékot. Jó, tehát alapvetően a részvénybefektetés a hozama, a kamatos kamata miatt tud passzív bevételi forrásként működni. Itt a hozamra egy 9-es pont számot adtam, hiszen a részvények a történelmi adatok alapján az egyik legmagasabb hozamot kínáló eszközosztály, éppen ezért a hosszú távú befektetőknek az egyik kedvenc eszköze, és jó magam is portfólióm nagy részét azt egyébként részvényekben tartom. Biztonságra egy hatost adtam, mivel itt az egyedi részvények azok egyébként eléggé kockázatosak, az, hogy te veszel egy OTP részvényt, vagy veszek egy Google részvényt, ez, ez itt gyakorlatilag az eredményed a sokszorosától egészen a nulláig bármi lehet, inkább itt részvényportfólióban érdemes gondolkodni, tehát megint csak többféle, sokféle részvényt vásárolni, akár több tucat, több száz, több ezer részvényben is lesz tulajdonos, és ezáltal porlaszthatod a kockázatot. Így viszont hosszú távon annyira nem kockázatos a részvény, hiszen egy reál eszközről van szó, ami azt jelenti, hogy meg tud védeni az inflációtól, ami egyébként a pénzügyekben vagy a befektetésekben az egyik legnagyobb kockázatot szokta jelenteni. Tehát összességében, ha valaki tanul a részvényekről, és valaki ügyesen, okosan csinálja, akkor nem kell óriási nagy kockázatot vállalni, azért nem egy magántőke befektetésről van szó, hanem viszonylag egyszerűen és és okosan meg lehet ezt csinálni. Jó, az egyszerűségre hetes pont számot adtam, hiszen itt itt is arról van szó, hogy valamennyit bele kell tenni, tanulni kell róla, meg kell érteni, hogy mik azok a cégek, mik azok a részvények, milyen lehetőségeim vannak, milyen részvényeket érdemes vásárolni, hogy kell portfóliót kialakítani, hogy tudom alacsonyan tartani a költségeimet, de hogyha egyszer valaki beletette ezt a tanulást, akkor egyébként már olyan nagyon sok dolga nincsen, és éppen ezért a passzivitása is magas, 8-as adtam a passzivitásra, hiszen annatok ez, hogy megvan a részvényportfóliód, nem feltétlen kell kereskedni a részvényekkel, nem kell adni-venni, hogyha befektetőként jársz el, akkor megfelelő portfóliót kialakítva, igazából elég, hogyha tartod ezeket a részvényeket, és hozni fogják neked a hozamokat, anélkül, hogy különösebben nagy dolgod lenne vele. Ezzel így akkor a részvénybefektetés összesen 30 pontot kapott át. Hogyha érdekelnek a befektetések, akár a részvénybefektetés, akár a kötvények, akár egy befektetés portfóliót szeretnél csinálni, akár az ingatlan befektetés az, ami érdekel, akkor gyere el a pénzügyi szabadság alapozó tréningre, ott elmondom gyakorlatilag kezdőszinttől egészen középhaladóig azt, hogy hogyan érdemes gondolkodnod a befektetésről, hogyan kerülheted el az átveréseket, hogyan fogsz tudni akár a profikat is megszégyenítő hozamokat elérni, anélkül, hogy éveket kéne beletenned a tanulásba. Remélem, hogy hasznosnak találod. Nagyon sok sikert kívánok, hajrá!